0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，本节目由喜马拉雅平台独家播出。我是盒子，我是小东，我是亚优。哎，大家好，咱们呀、啊，先公布一下之前有一期节目，咱们做了一个这个名字的征集。嗯，然后呢，<对>这期公布一下结果啊。不知道大伙还还记得不？咱们说有一期是请各种嘉宾嘛来参加咱们节目，然后说请嘉宾这个叫什么节目好呢？啊嗯、对对对，嗯、那期是做做摄影的时候还带命名了。对。啊，然后初步入围的是三个名字嘛，《搜神记》《行当论》《名利场》啊。那么经过了这么长时间啊，激烈的角逐，没,啊、
1: <笑>没有没有，就是这这这期节目录的时候已经是很久，不，这期节目出去的时候已经很久之后了，上
0: 架的时候，对，上架的时候，
1: 对，已经很久之后
0: 了。嗯嗯、呃，暂时来看呢，这个公布的结果呢，就是到咱截止日期啊，是搜神呃是搜神记是最多是吧？是三十三十多个站，嗯、出货意料啊
1: 。哈哈，我我现在要跟跟你们公布一下，就是你们一一直都说盒子喜欢搜神记，<笑>我告诉你，喜欢搜神记的是我，我一直支持搜神记。盒子喜欢的是名利场。
0: 就是排名第三那个，对，三个三个里边排第三。你们就、
1: 嗯、你们就跌眼镜去吧，还那么
0: 肯定的说。东哥呢是东哥支持的是叫行当论，对、啊，是第二啊。<对>然后咱们也感谢一下各位亲友的踊跃参与啊，嗯、特别是明月长空是吧？明月长空是微信微信
1: 微信名叫明,月明月长空
0: 啊，奉献了这个《搜神记》的名字。然后呢，还有毛晓琪和樊雅玲这一个人，他俩是,他俩是同,一同一个人，同一个人。嗯，<一>他俩呢是，呃，对，他俩这一个人是奉献了这《杭道论》这个名字，还有快乐的兔子呢是提供了《名利场》这个名字啊。我觉得其实也都挺合适的吧，就是看每个人喜欢这、那个侧重点可能、嗯嗯、可能不太一样。对，对然后呢，最后还是看大伙喜欢。大伙咱这个就比较随意的节目，大伙喜欢那那咱就用这个《瘦神记》。然后呢，大伙一看啊，搜人记也明白了，这是聊关于各行各业奇闻奇闻异异事，对大神嘛，对吧？各个行业的大神，嗯、这跟这个什么《山海经》啊，什么灵异事件呐、啊，跟这个没有什么关系啊。那老听我喊名字，就知道啊，咱要聊啥了。嗯，那好了，再次感谢啊，所有所有,有，奖励一个么么哒，么么哒呀。
1: <笑>好嘞
0: ，么么哒。<笑>嗯，哎呀，大伙赶紧抢，赶紧抢好，谁抢送谁的。<笑>
2: 然后还有那个关于时光机，有几个人也提了几个名字啊，对对对对对，啊，那个是什么来着
1: ？呃，我们这边就收集了三个，就是之前我们时光机也是我们自己三个想出来的，可能就不是特别理想。然后后面听友呢就提了三个，我这边呃拿呃，我、呃、是我们三人都认为特别好的，一个是十一记，一个是忆往昔，嗯、还有也是明月长空他今天给我提的笑忘录。我觉得这三个都挺适合这个时光机的。嗯、我觉得大家也可以再投投票，或者是<笑>
2: <笑>不咱们先打打一架了。啊、咱们先内部先打一下，别、啊、老别老。内内、
1: 啊、部先打一架看看。<笑>嗯
0: 养养、啊，然后还有那个
2: 上就是摄影那期，大家在评论里留了很多很多非常好的名字。这些名字呢，也许没采用，但是非常也感谢大家吧。然后可能在以后在别的栏目里，嗯对对对呃、我们也能用上这个。是也也许我看好几个名特别好，是吧？是
1: ，就有一些可能我们以后有新的分类的时候也会考虑用到
0: 。就凭他起的这么好的名吧，咱以后就得再多开几个这个门类哈，再几个这个整几个类。开门
2: 类。我插一句啊，就是我有个设想，就是以后咱们现在节目不是少吗？才一百多期，以后整了几千期、几万期的时候吧，这听我听着不方便，然后可以给这些同样的分类摘出来。嗯。转采啊，单列一个
0: 专辑呗，是吧？这个专辑上传
2: 也好啊，是吧
0: ？这个整个这一个都叫《进化园》，里边就专门聊电影了啊。对。都叫神秘岛，专门聊神秘事件。听着方便，对吧？哎，都有可能，这都不好说的事儿啊。以后咱们越做越大呗。嗯嗯。要这期咱就聊起名吧，聊这也挺好玩的。了。聊这期吧。嗯，聊啥都能聊。回正轨，回正轨。对对对
1: ，回到咱们的主题。
0: 回到主题啊，这一期啊，一看这个题目啊，有点惊悚啊，是聊一个实验啊，这是到我的这地盘了。聊我我感觉呢，盒子的
1: 这个讲的东西都挺惊悚的，的就是他的题，的对对，他的题目就一看就是那个挺恐怖的那种。嗯
2: 、他还和那些什么邪教啊，就一步之之遥啊
0: ，<笑>是吧？拉着我点啊，拉着我点一个科普主播呀，一步一步一步的呀，这这是吧？控制不住自己了啊！<笑>嗯嗯，咱先看这么一个小问题啊，看看你俩有什么想法啊？就是说，咱这人类的性别，它呢是先天形成的，还是说通过后天的教育培养才塑造出来的？这个有一个电影其实很能说明问题，嗯哼，就是那
2: 个《霸王别姬》。嗯嗯嗯，对不对？那个小孩本来小、嗯、是小男孩，让他演旦角，然后从小培养到大，就是按旦角培养。嗯，他最后他就是那么阴柔。所以我的结论就是这个，先天后天都有。呃，目前我觉得还是先天为主吧，先天为主。嗯、但是你要像到那个《霸王别姬》那种级别的后天培养，那也会产生很大的影响。我是不是说的跟你说一样说、这个？这个比例能<笑><废><笑>比例能多少废话。
0: 先天跟后天的比例呢？一般。一半。那你看
2: 后天的这个影响大小呗？<笑>嗯，咱们正常情况下不会有那么强烈的后天的改造，所以说还是先天的情情况大点。我觉得就是抗
0: 、啊、环境
1: ，我个人认为是先天，嗯、先天能够决定，就是有些东西你在后天的影响，嗯。就很简单的一个道理啊，就是我身边有很多的一些朋友啊，可能是同性恋。那么，
0: 嗯
1: ，假如他是那种就是一个男生把自己当女生的那种，其实你你从你出生的开始，你不可能家长父母把你当女孩子培养吧，就不一定啊，都是一般来说都会是大部分的。家长都会正常培养，告诉你男孩子是怎么
0: 怎么样、嗯、对对对，然后怎么去培养，<的>没有人反过来是吗
1: ？对，这很、嗯、很少会说出生就把他当女孩子打扮这样子，或呢、嗯、或许会有这种打扮的爱好，但是绝对不可能说真的把你当女孩子培养这样子，还是比较少，不能说绝对没有。但是我那些朋友他是真的有有人是天生他是个男孩子，但是他天生就觉得自己是个女孩子，真的有这样的人
2: ，哎、我看过好几个。嗯，<音>就是三岁看小，七岁看老嘛。我初中的时候，那同学大家都说他有点颜能强，怎么地怎么地。嗯然后跟女生在一起玩的特好，跟男生就特别扭。然后后来我们现在会最近一听他最近情况，人家就是那什么，就是到现在没结婚，然后有一个呃男朋友，嗯，男生，哎，有个男朋友。反正见的多了吧，也也见见怪不怪了。嗯、没事儿，就是
1: 他就是在我看来的话，他外表是什么性别不重要，重要的是他认为自己是什么性别，他觉得自己是个女生，那我就把他当女生看呀，那也是我的好姐妹啊，嗯、这个无关没关系，对我来说是没有关系的。的
2: 嗯，这个跟什么人的品德呀，什么呃，跟人的这种道德它没什么关系。嗯
0: 啊，对<是>，这就跟爱吃认知嘛，就跟爱不爱吃麻辣烫一样啊，你爱吃辣就多放点儿，<样>不爱吃呢你就少麻少辣呗，是吧？嗯。嗯，那还有第二个问题，这问题不用你俩回答，好像带着这个问题听完这节目，最后呢，愿意说说两句，就是你俩想没想没想过自己如果是另外一个性别会是什么样子，怎么个活法啊？不是说现在让你做变性手术，而是你生下来就是说，东哥说生下来哎我是个小女孩你想我长大了、啊、东然后我是东
1: 姐，东姐，优<笑>哥
0: <笑>、嗯，不是说让你现在变性，就是你就打小就想一想哎，那我。对，现在是什么样的日子呢？我是什么样的呢？那，嗯
2: 、
0: <笑>你好好想一想，我肯定心情
2: 万种的那种，好好<笑>
0: 是吗？先先让先让兄弟们快活一下呗，先让兄弟们快活快活。<笑><笑>嗯，这个今天来聊一个关于嗯变性实验的这个问题啊，就是跟刚才聊的这个事儿有关啊，就是关于咱们这个性别到底是先天。就已经形成了，还是后天塑造形成的这个问题一直存在很大的争议啊。主要呢，无非就是两派，对吧？一个呢，就是生下来是男孩儿是女孩儿已经命中注定了，这个不只是你的性别注定了，你以后你的性格整整个这个成长啊，整个这个性格都是注定下来的啊。那另外一派呢，就认为说咱这个性别是嗯，主要靠后天塑造的，就是你这个孩子的父母怎么培养啊，这个社会怎么去教育他。从小到大，你是按男孩养，按女孩去养啊？那就正因为咱们父母这绝大多数，你就不不说绝大百分之百吧，应该都是吧？你生男孩，保证都是按男孩养，虽然可能小的时候喜欢女孩打扮打扮，或者是有的管这个女孩也有叫儿子那么去叫的，
2: 对对但
0: 是说没有哪个父母变态到说，嗯,嗯，男女就是性别上互换这么去培养，啊、这,这、这个、没有，这
1: 个没有，不是绝对是有的，但是非常少，这个我也见过有太少了对有这样的事情，对对对。对嗯对
0: 但也就那都是凤毛麟角啊，就很少很少的情况，而且呢，这个事儿你说确实是很难去验证，对吧？因为毕竟每个人的家庭情况不太一样，每个人你说都是一个小孩，的，都是一个个例。你自己长大了，你家里边有什么教育啊？父母性格怎么样？家庭环境怎么样？你很难有说服力啊，没法去证明啊。那今天这个实验呢，就比较特殊哈、啊，可以从一个成从一个侧面吧。来证明这个性别啊到底是如何形成的？嗯，这个事儿呢是发生在上世纪的六十年代啊，准确时间是一九六五年八月二十二号，地点呢是在加拿大。这一个家庭当中呢诞生了一对双胞胎男孩你看这就交代了哈，双胞胎男孩、嗯、你就能想得到了。接下来就是这两个孩子就能进行一个对比，这老大呢咱就管叫大柱子。老二呢，就叫二毛的。啊，<笑>这个比较接地气儿，比较好记啊
1: 。盒子，你起你起的吗？啊，
0: 后交托你给
2: 咱们节目起起名字的权
0: 利。为了保护这孩子的个人隐私啊，而且叫外国名咱也叫的也不太地道的。我忽然想起大了二毛子也好我
1: 之前不是有一期小强跟胖叔嘛，就是盒子好的不学
0: 。你看咱这名这一听能听出来啊，一个老大，一个老二啊。双胞胎，而且呢是同卵双胞胎，哦、同卵、就是、是就是一模一样、嗯、一模一样的，啊、嗯，就可以说是基因一模一样的，长得也像，性格哪哪都像那种叫同卵的嘛，就就是分不清，一般人分不清，连父母有时候都分不清、啊、简短解说：这俩孩子呢，不但长得一样，性格很相近，得的病也是一模一样啊。当这两个小孩六个月大的时候，这个父母啊发现这俩小男孩包茎的问题很严重。啊，镜净吗？这个，
2: 呃，等一下啊，等一下啊，呃，我呀，我的概念中，这个青春期以前这男孩，这不都包净吗？六个多月包不包镜？着什么急呢
0: ？哎呦，这个、这还算、哎、还挺懂行是吗？
2: 这是你专业范围是吧
0: ？这个稍微
2: ,<笑>稍,微
0: 稍微多说两句啊，就是包净，对，包净这个事儿呢。呃，基本上吧，不说百分之百，绝大多数小男孩出生基本都会有包茎儿，啊，这个叫生理性包茎，自然存在的。但是随着年龄增长吧，慢慢这个包茎呢就消失了，它就长开了。一般呢到了两三岁左右，有的三四岁，有早有晚，慢慢的长它就好了。如果说你长大了，比如说三四岁、四五岁啊，嗯，还是包的挺严的。哎，这时候可以考虑去做手术啊！你要说不做手术，自己什么翻开使劲洗一洗啥的，这个不那么绝对啊。主要呢就是看你这个情况的轻重啊。但咱说这个这两个孩子，大柱子和二毛子，他俩这个包茎呢是属于非常非常严重的，严重到什么程度呢？ Oh. 这小孩尿尿都费劲，尿不出来，这口啊都快要堵死了， oh. 一尿尿就嗷嗷哭,哭,哭。那是。哎，那你这个就得这就重了。嗯，家长呢带俩小孩就去医院那就看吧，医生一看这很典型啊，嗯，这没有什么可以研究的，那就得是做手术啊，你想什么保守治疗、吃药啥的也不管用，手术也简单，小手术很常见，那做吧。于是啊，就在医院做手术了，大柱子手术很顺利，很简单手术，二毛子这个手术发生了非常严重的医疗事故，这个医生误操作。啊，用这个电刀止血的时候，正常把这个皮儿剪掉，有出血地方、出血点呢、啊？用这个电刀止血、啊。操作不慎，把这个二毛子这个生殖器就完全就给烧毁掉了
1: 。我天哪
0: ！哎，这小孩也是，这比较比较稚嫩呐、啊，可能对吧？这个皮肤也比较稚嫩。哎，反正就是出现了这么这么一个事儿。而且那个年代，上上世纪六十年代，包括在美国，也没有什么太好的。就是眼镜再造的这种方式啊。要说现在的话，可能，呃，有一些先进的技术啊，是有一些补救的措施。那时候呢，没有什么太好办法。
2: 哎，现在可以了吗？就是假设现在如果说再发生同样的呃
0: ，现在有一些补救的措施。呃，实在不行，有什么假体呀、啊、什么的，倒是能研究研究啊。但是在当时呢，是、哎、那,那
2: 有什么增强的？
0: 措施<笑>、这个，这个这咱私下录完节目，我给、这个、哥给你讲。这个这个不太
1: 符合咱们今天的基调吧哎
2: ？哎我我对这个特感感兴趣。行，请你们
0: 自<行>请私聊你、啊你。你还有劲儿，你还有劲儿啊！总之吧，呃、在当时来看呢，就没有什么办法了，只能说是就就意味着他就丧失了男性的功能啊。勉强说的做着修补啊，你能排个尿，那也得蹲着撒尿了，可能那就不就不不错了。男性的这个功能，呃，估计也就丧失了。那家长呢？就是听到这个噩耗之后，<哪>几乎要崩,崩溃了。你说两个小孩哎呀，这么小，六个月，就很难面对这个这个事实啊。嗯、那么就在这个时候呢，出现了一个转机。当时呢，有一位叫做约翰曼尼的心理学家出现在他们面前啊，是个心理学家啊，可不可不是这个泌尿外科医生。这个约翰曼尼啊，哎，他呢是美国约翰霍普金斯大学的教授啊。霍呃，约翰霍普金斯这很有名嘛，这之前疫情一整报这个数据不都是这个这个这个大学发布的嘛，很权威。他是这个心理学教授，主攻呃就是性别方面啊，什么双性人呐、啊，哎、啊、就就研究这个这个领域的。然后呢，他呢就一直坚信说这个性别叫性性别中立理论，就是说这个孩子生下来啊，这个性格性别呢并不明确。他没有一个认知，不知道自己所谓的男孩女孩，啊，更多的呢是靠后天的教育。就随着年龄的增长，家里边呢，你怎么培养他，他就他就成了什么样的性格，呃，就什么样的性别。
2: 这机会来了，现成的。机会来
0: 了，对吧？你你之前你这实验没法做，你跟哪个家长说你家孩子女孩？哎呀，这么的吧，我给你拿点钱，我做实验，你让他按男孩养，都不可能啊，不可能啊，对呀，这也不可能啊，不管是说的。呃，伦理学什么道德层面，这没有家长愿意去干这个事儿，对吧？这是对他孩子一生的这个影响啊
2: 。而且最难得就是这个双胞胎，这是对照
0: 双胞胎，是是所以这个就是，哎呀，千载难逢的一个机会，可以说，哎，被他给逮着了啊。所以他就马上就找到这个家长，就跟你说呗，说我是确实就是从事这方面理论研究的啊。然后呢，你这个大柱子二毛子这个事儿呢，我现在我也知道了啊。这二毛子手术失败。对吧？那咱们能不能进行一些合作呀？啊，因为就是他之前也是做过其他的一些小的研究，就征集了一些案例啊，但是呢，说服力并不大啊。有一些即使做了这个改造手术，就说白了，可能也有别的这个小孩呃，打小是受外伤啥的，也是这个性别做了改变，男孩变女孩的可能也有。但是说呢，你这个事儿没有一个对比，对吧？他一般他都是自己。就是一个小孩啊，你家里边遇到双胞胎这个很少啊，所以遇到大柱子、二毛子，哎，千载难逢机会啊！双胞胎同卵双胞胎，基因一样，家庭环境一样，父母一样，后天的教育基本都一样，对吧？然后说现在大毛子还是按男孩来，女孩这个二二柱子，咱就按女孩培养呗，这不挺好吗？而且呢，他还也是很会说啊，找到了这个父母之后，跟他一聊这个事儿。自己身份证一亮，我这名牌大学这个教授的身份，而且确实结合当时医疗手段，咱也说了，这个事儿啊你也弥补不了，没法再造。嗯，那你想一下，如果真的就任其发展，你长大之后，你这个二毛子的话，他咋办？你说他，你是按男的养，按男孩养，按女孩养，他以后也得面临一个性别选择的问题。所以呢，莫不如，咱就趁小啊，继续做后续手术，来一个一了百了，把他这个睾丸也给切掉，然后呢，再打一些这雌激素啊，咱就按女孩养呗，对吧？这不也挺好嘛？你两男孩压力买房啥的也挺大，对吧？这一一儿一女。<笑>对吧？一儿一女，子女双全，再凑一个好字，<子>是吧？你看，<对>这多幸福！外
2: 国人还挺讲究，还认汉字，当时不容易，都不知道
0: 怎么说的哈。反正我就能想，<笑>能想到这个这个场面啊。那老两口一听，那事已至此，他也就只能这样了，对吧？要你要你要不然你说能咋办？所以你就接受了约翰曼尼的这个提议。那就这样，在这个二毛这二十二月二十二个月大的时候，不到两岁，嗯。接受了睾丸切除手术啊，因为之前说的是，呃，电刀打掉了他这个生殖器嘛，那睾丸还存在呀，那主要是睾丸不分泌这个雄性激素嘛，所以把睾丸得切除掉。切除掉之后，呃，还得呃打一些激素啊，做一些这个外阴局部的一些手术，而且这都不是一次做完的，他得陆陆续,续续的啊，后续这么去做啊
1: 。哎、二毛子呢
0: ，这时候呢也改名了，嗯，叫二萌子啊，你在这二毛子不好听了，一个小女孩。萌萌哒的萌
2: ，破名肯定也是你起，对，就是和他起的
1: 。那
0: 这能能听出来呀？你能听这听着，这不是？你看，还像那回像那回事儿。嗯、然后就开始又打一些这个雌激素啥的，就进行这个性别改造。那为了加强这双胞胎对于各自性别的认知，这约翰曼尼教授呢，经常去他们家里边呢进行探访督促呗。完没事呢，就给这两个小孩啊看这个。男性、男性、女性裸体的照片好，啊、就是反复刺激、强化，就是想巩固这两个小孩对于性别的认知啊。当然，他更深层次的原因就是想佐证自己的观点。他不说是这个性别中立论嘛？所以呢，他得想方设法的、极力的进行就培养啊，让他俩就从小能有一个更加深刻的性别认知。就是说大，大大,大这个大柱子哈，你你你是男孩啊？你看男孩长什么样啊，这个跟女孩区别身体不一样啊。二萌子，你看看啊，这二萌子，你看看这个女孩是什么样的啊？你看，你看你是什么样的？这就是从小就有点嗯，进行一些强化。正常来说，这么想的时候咱也不会进行，说是性教育是有一定是需要的教育，但你也得结合年龄方式方法啊。但他可不管那么多，打、啊、小就强化，拔苗助长
1: 了，太过了，我感
0: 觉。对，而且。最过分的是啥呢？他让这个哥哥大柱子，甚至是爬到了这个二萌子身上，就让这个小孩啊模拟出这个性爱的动作啊，<哈>
1: 这
0: 就有点就是就是胡来了，嗯、对啊，对啊过分了。嗯，他就是为了想让自己的理论得到证明嘛。但按他的话说，他说这种行为可以呃使两个人产生更加强烈的这个性别认知啊，就是说你看这个男孩应该这样啊，女孩应该这样这个。他这个，要么这个
2: 专家呀，这个心理学家呀，他这个就不是正统的，有点嗯，流氓，这、嗯、有点那什么了。要么就是他
0: 太急于取得这个，太急,取成太急于了，就想认证觉得认证自己的理论呗。嗯。<这 S 2> 嗯然后呢，在七岁的时候，先生，二蒙子七岁的时候，这约翰曼尼教授呢，还向他展示一组照片啊，记录了一个这个孕妇。啊，就是整个分娩、产下婴儿的过程
2: 。
0: 嗯，你想给七岁小孩看这个
2: ，所以就说吧，他说
0: 嘛，这个是对小孩进行性教育啊，让这个女孩知道啊，我身体有什么特点呢、啊？啊，这个分娩的过程对吧？这女性啊是得生孩子的啊，怎么生的？就一直给他强化这些事儿，让他产生这个性别认知。其实吧，就是
2: 包括他其他的所有的这个行为啊，我觉得还都可以理解。你就想象一下，咱孩子去那个科技馆。科技管理有那种男女区别的，嗯、然后什么，孩子分娩就是胚胎慢慢变大，嗯嗯、讲一讲啊，出生什么的，这我家孩子六七岁也能看得很明白，也都知道是怎么回事了，这都是正常。但是让那个哥哥爬在妹妹身上，这个
1: 性爱的、那个、太胡来了，那个那个真的是过分，其他还可以理解。嗯
0: ，而且我感觉这个版讲的话也是。呃，更多的呢，应该用一些比较卡通的一些形象。哎，嗯，你不能说的真人真事儿，你这就拿着这日本小电影给人看了，对吧？你画的卡通点<是>啊，大概说身体的部位如何如何，这个倒是形象它有这么念想，<这>你不至于的这是什么童年呢这？这真的。那么
1: 好可怜啊、哦，我觉
0: 得。一开一开始呢，整个这个实验基本是按着约翰曼尼他这个剧本儿来上演的，呃，可以说是挺顺利的。确实，这个二萌子，也就这个二毛子啊，呃，小小年纪也是表现出了女性的这个这个气质啊，举止非常优雅。然后呢，小屋啊，房间整的干净的、利整的，跟这男孩儿就不一样。那大柱子，那屋里边扔的乱七八糟的袜子，哇这扔的哪哪都是，一整出去玩，浑身泥点。就想吧，小孩儿、小男孩儿对吧？小女孩儿到了六七岁这时候，其实。呃，你从他的言谈举止啥的，你保证能看出来，保证不一样啊！那、嗯、小女孩到哪文文静静儿呢？对对对到那一坐，对吧？小男孩的说话呀、动的没有老实时候所以这个性别的差异，哎，挺明显了。那么到这对双胞胎九岁的时候，这约翰曼尼就迫不及待地发表了自己的论文。你看，很明显吧？两两个双胞胎。对吧？本来都是男孩，着急、嗯。然后老大按男孩来，嗯、就
1: 是，证明自己。哎
0: ，老二按照女孩来。你看现在跟我想的一样，这个言谈举止，整个俩人表现很明显，对吧？性别种的论，那就是培养来的嘛。所以他就发表论文。那么他这个论文结果阐述之后，哎，确实就证明了他之前的这个理论啊，嗯，可以说这个是比较有说服力了。对吧？同同卵双胞胎，同样的家庭，同样的这个环境，然后呢，按照不同性别来这个培养之后啊，那么就长成了，得到了不同的结果。可以说从，从嗯实验的角度来说，这不有,有一个参考有个对照的嘛？那么一时间，他这个性别中立理论啊，也成为了科学界的主流。那没人反驳呀，你这玩意儿呢，人家确实这实验搁这摆着呢，大伙儿呢不得不相信。那么，约翰曼尼教授也可以说是名利双收。名也有了，对吧？那钱自然也都来了。那到这儿哈、啊，他这个性别中立理论似乎是画上了圆满的句号。那如果说这双胞胎以后哈、啊、依然是按照这个自身的这个性别改造后的性别顺利成长的话，这个似乎也确实是一个挺完美的结局，对吧？再说大柱子不用说了，你就是男孩正常。你老二这个二毛，如果一直真的是女孩，把自己当做是一个女孩，自己也是嗯，再说不知道这些事儿的话。性格一直这么培养的话，其实，咱说也行，也算是不幸中的万幸了，对吧？这个事儿你改变不了，那、嗯、就这么长。但是他
1: 是不是也也,也,也挺好？哎，就是何泽，我想问一下，就如果他呃真的是把自己当成一个女孩子的身份去生活下去的话，他要不要一直打那个雌激素啊
0: ？需要啊，他需要啊，他体内没有分泌不了，就得一直靠那个激素维持啊。哦，还挺
1: 还是挺惨的。嗯、如果就算他是愿意的话，其实也。并不是一个正常、嗯，那保证
0: 是一个保证，不是一个正常状态。对，而且那么说还是
2: 早期，就是之前也没有这方面的经验。嗯，他那个很多都是处于理论或者实验阶段，就是打激素也不见得，比如说呃，打的那个药物是对的呀，或者是量，量是合适的呀。嗯嗯
0: 嗯，那那这这这个就得去跟泰国学一学，是吗？嗯。但是那时候确实没有，这是属于研究刚刚开始的阶段，没有更多的参考的数据啊。但是说这个事儿啊，就到这儿才算是这对双胞胎悲惨命运的刚刚开始。孩子慢慢长长大，到这个青春期了。那么到了青春期之后，哎，这个问题就表现出来了。这个二蒙子。他就表现出了很严重的性别认知障碍。之前也许是他年龄比较小，也许是可能生长发育还没到位啊。那么到了青春期之后，哎，他就不太正常，跟以前就不太一样了。嗯，就是说他这个性格和爱好啊，他是不可控的啊。像之前说，哎，怎么挺文静啥的，那么这个时候到了青春期就开始变得焦躁，表现出这种男性的性格，呃，各种这种逆反的心理。啊，喜欢用武力来解决问题，然后呢，审美观点呢也是倾向于男性化，啊，没事呢，喜欢这种就是玩具，咱说玩点枪啊、汽车呀、啊，什么奥特曼呐、啊，<对>就是各种暴力的，你就像对小小男孩喜欢这个东西，甚至呢，他还对班上的女生有了好感。嗯、那么这些呢，显然不是说单纯的对进行后天教育，<对>单纯的需要用这些技术就能够控制得住的。都一些本性的东西，先天的嘛，就是说
1: 先天的东西
0: 。对，而且呢，尽管他是切除了生殖器，不断的打这个雌性激素，然后呢，乳房也是逐渐发育起来，但是呢，他身上也会有一些男性的特征，比如说身体变得比较健壮啊，肩膀啊、颈部啊，就充满了男性那种健壮的肌肉啊。我感觉用咱们土话说，就是这人骨架搁这摆着呢，你再怎么打扮啥，一瞅他这个壮实啊。对吧？他他就是一个男性的骨架，你再怎么，再怎么瘦，咱说你再怎么纤细呀、啊，就是整个这瘦死的骆驼比马大。这男生女生，你看这个骨骨骼，这个这个架势，那是他不一样的
1: 。他而且他应该是有喉结的吧？就男生的话，他到时候以后喉结会特别的明显。嗯
0: ，
2: 但是雌性不是雄性激素没有了，只只有雌性激素的话，这方面性征应该是比较少的。哦，那主要是能控制外貌和那个。和那个性
0: 格上，可能是性格上他是控制不住的，就他
2: 这个纠结，就让我很难不想到，就是，呃，张国荣那个《霸王别姬》嘛，嗯，那个程蝶衣有一句台词总说：“嗯、我本是男儿郎，又不是小娥。男男就”就就这个纠结，就纠结特别痛苦，就是状态明显就跟那个是一一模一样
0: 的，只不过他是反的，嗯、你变难了，对。而且这时候他是上学了嘛，在学校里边，在学校里边那小小孩他也能看出来，感觉他也不一样。而且小孩也是口无遮拦的，他也不知道说的，不像咱们可能有一些避讳啥不提啊。小孩看着你这这男孩女孩啥的，直接就就说呗。那最麻烦的就去厕所啊，你你你去男厕所，小男孩不干啊；你去女厕所，小女孩不干，所以没招他只能是跑到学校外面的一个小巷子当中去小便。所以这段时期，青春期之后，就是对于他来说呀，无疑是非常痛苦的，压力呢是非常巨大的。这个时候，这个问题才是逐渐展现出来。那么，到了他十四岁的时候，他就开始拒绝注射激素了，因为他就你说你单纯用药物控制我，他也不干，然后就患上非常严重的抑郁症，尤其是家里边是强迫要给他注射这个激素。他就是极力的反抗啊，甚至说是企图自杀啊，这个影响是非常大的
2: 。你看之前为啥一直问问题不大？之前就是小
0: 孩嗯，这小孩的
2: 话，<对>男女本来区分就不大
0: 。对
2: 你到了青春期
0: 了，家里边也我估计连说带吓唬啥，他也不是特别明白，他也不知道干啥，嗯、对吧？你给你给小男孩，你说给他穿个裙子挺好看的，你就穿吧，那就穿呗。小孩那那穿呗，对吧？我我小时候我还穿，我还小穿那个。穿裙的照片还有呢，两张，我还有一张呢，挺漂亮我也想看。就你得，其实说实话，你也看不来男孩女孩。那个时候，那时都不是，嗯、不是特别明显的。嗯、对。但这时候那
2: 个性特征都已经出现了，对、嗯，就开始跟，<对>就是跟天意抗了抗衡了一。次。是，我觉得。以前没这事
1: 好惨啊！到那个时候他自己特别痛苦
0: 。而且呢，到了青春期开始发育了嘛？那按照约翰曼尼的计划，到这一步啊。呃，就得给他装上，就是人造的女性生殖器，因为逐渐发育了嘛。咱不说明这手术是一步一步来的，到这时候应该安这个人造生殖器。但这个事儿呢，二萌子的父母也是极力反对，因为，哎呀，这个作为父母来说，他这个事儿并不是像他想象的这般美好。小的时候说，哎呀，这还行啊，小孩培养的也都挺好，挺乖巧的。慢慢问题越来越暴露出来了，所以这个父母呢也是开始反抗，看着自己孩子。也找罪呀、啊，对吧？对呀、啊，哎，但
2: 是我在这里看到背后的一件事儿，就是这几年医疗技术发展的很快啊。你看现在他十四岁吧，嗯、他小的时候，那时候人造的性器官还不行呢，人造的就是呃男人的人造性器官还不行呢。但这个时候已经想给他装女性的人造性器
1: 官。不是，我觉得男女的应该还是有差别的，男性的应该会难一些、嗯。差别在哪呢
2: ？在哪儿呢？
0: 男性就难嘛，<笑>难呃，确实是，有一定技术差距的一。对，我觉得男性的会难、呃、
2: 我觉得主要是因为这个十几年过去了，医疗技术
0: 发展的比较快。呃，我我觉得这个他没表明啊，但是我个人感觉的是，他是因为是到了青春期，他不是小的时候没想啊，那时候他没有必要啊，这小时候能维持一个排尿功能，可能就完事了。啊、嗯，到了青春期之后，正常不也是青春期开始发育嘛？他才开始。安上这个这个装置，而且甚至是不是再大点到了十七八可能还得就是换一个规格更大的啥的，这我不知道，但不是，<对>我觉得应该<对>应该应该是按这个。哦哦、想想好那啥，这要是反过来想，嗯、要男
2: 的话，这个规格选一个大，嗯、就
0: 是好好、嗯、选一选啊。嗯、天
2: 哪，也是个不错的啊！你说<正>你说，我有浮想联翩。就是
0: 到这时候吧，这个父母也是看着两个孩子非常心疼嘛。每天折磨的要死要活的，精神崩溃了。然后这个父母呢是决定啊，就是坐下来好好谈一谈啊，把这个真相呢告诉给两个孩子。然后呢想看看下一步怎么办呢？孩子长大了也有了自己的一些想法嘛。嗯。那么这个双胞胎听了之后，自然是非常的愤怒哈。最后知道真相的我眼泪掉下来啊，不是，然后就想找这个我这里我就是
1: 特别奇怪，就是他。开始拒绝注射那个雌激素的时候，他还不知道自己为什么要注射这个东西，他一直都不知道
0: 。嗯，我估计他是知道这个事儿，但是呢细节没跟他说
1: 。哦，
0: 就比如说手术失败呀、啊，然后说找到这位约翰曼尼。医生啊，这个整个治疗的这个过程啊，可能没说那么细呗。哎呀，他长到十几,几岁的时候
1: ，他他长大
0: 了，他啥都知道了
1: 。但是他每天做这种事情，他难道没有怀疑过，为什么自己跟普通的女生不一样？到底是什么原因？可能会
0: 骗他呀，不，能会骗他呀。就是说，比如说你有什么先天性疾病啊，你有什么的，可能就是没把这个整个这个事情真相告诉他呗。
1: 哎，好
2: 可怜、啊。反正就是说到
0: 这时候才算是交代了这个死底儿。嗯。那么交代之后，二萌子。下定决心决定了，说我还是要做男儿身，不干了，要啊、我就不管咋地了，嗯、对我还是要做男孩嗯，这这这内心控制不住啊，这东西不是你能压抑住的呀、啊。然后呢，他开始决定哈、啊，开始注射雄性激素，天、啊，然后把自己的个乳房呢也给给切除切除了，把自己折腾的然后当年他不有这个医疗事故嘛，不有这个赔偿金嘛，利用这个赔偿金呢、嗯、也是做了呃阴茎再造的手术啊。因为那个时候，就刚才东哥说这十多年技术呢，比之前是有了变化的啊，可以做一个，做个假的啊，肯定比以前做做得更好了、嗯。十多年了，这时候就是可以可以做了。嗯、对。然后呢，二猛就给自己又改了名儿哈，改叫二猛子，啊、二猛子，二二,二猛子，嗯，这就比较猛了。<笑>嗯。那在能
2: 听出来是男的
0: 。二十五岁的时候，这二猛子呢，还跟一位寡妇是顺利结婚。啊，就有了一个美满的家庭、哦、啊，算是收获了短暂的幸福吧。嗯，呃，本来这也算是一个好事吧，你说也还行对吧？听从听从自己内心的想法，啊，又做回了男孩，其实也算是好事了。对啊，呃，可是中间这些波折吧，这个对大柱子的打击呢还挺大，那、呃、大大哥啊，哦、呃，为什么打击挺大呢？这个故事。这我查到资料吧，没有具体的交代哈，但我分析一下，可能一个呢，是因为可能他知道自己这个妹妹不再是妹妹啊，而是一个弟弟，就是说本身他这个事可能挺难以接受的，就是呃家里边发生了这么大的变故。另外一个层面呢，我看有说的是说，呃，他知道了自己不是家里边唯一的男孩，是不是有这个心理？就是原来我是一个男孩，家里就我一个男的啊，现在还有个弟弟。是不是有一些冲击？他这个肯定是非常非常复杂。你刚才说这两个感情，啊，
2: 对你这说这两个，一个是这个妹妹突然改弟弟了，然后还有什么？你说这唯一男孩，这个肯定都不是说唯一因素。很多，我觉得有很
1: ，是就
2: 不不应该啊。甚至还有就是说，呃，包括劝这个妹妹怎么样？比如说你现在生活挺好的，不要这个改造了，可能这观念上也有冲突。跟父母什么的，嗯，这个
0: 对，而且毕竟就是双胞胎，咱说这个感情跟一般的兄弟姐妹可能还更深层一些。而且你想啊，他童年的他童年的受到的教育，那个约翰曼尼的摧残，他说小时候还让他俩模拟这个一些动作啥的，他保证是这个心理吧，各种感情交织在一起。反正大柱子呢是患上了抑郁症，然后呢这兄弟两个人的关系啊也是开始不断的恶化。还闹了些矛盾，那么最终呢，他这大哥哈大柱子呢是服用了过量的药物自杀身亡啊，那时候不到四十岁，三十说三十七了还是三十九的，反正不到四十岁。弟也没啥事，大
2: 哥先死。大哥先死了
0: ，抑郁症。<障>嗯，哎，那么这大哥的离开呢，对于这二猛子无疑啊也是一个沉重的打击啊，那么他自己的生活呢也是很不顺利啊。嗯，不管是说情感上，整个这个经历啊，再加上经济上啊，经济上就没有钱。你说他这，你说去找什么工作也不好找。那后来呢，是把自己的经历写成了一个小说，想卖给一个电影商人啊，就是我这个自传，你说还算是挺吸引人的是吧？就拍个电影啥的，想卖点钱。结果呢，很不幸啊，这个钱呢被骗了啊，这小说这个被人卷走之后，一分钱没得到。那么之后呢？他跟他妻子的生活呢，也也不顺利啊，两人呢是分居了，反正就是不和谐吧。那么最后啊，是在种种的打击和压力之下，呃，最后这二猛子呢也是走上了不归路啊，嗯，结束了，用一把猎枪结束了自己的性命
2: 。悲剧。那么兄、嗯、这个事
0: 儿、啊、哈，到这儿啊，这才算是整个。实验的重点。那么这事爆发出来之后、啊，哈，悲剧揭发了，暴露出来，呃，所谓的性别中立理,理论、啊，哈，也被赶下了神坛。那么约翰曼尼啊，这也是臭名昭著了啊。然后这都是你看，这是八几年的事儿了吧？那么这个时候也是，呃，科学呀、医学的研究变得更加，呃，理性。啊，更加有什么伦理审核呀？就是这方面也是得到了关注啊。你像之前可能也并不是在意这些事情，很多实验也都是就就就非非常随意啊。那么现在都是越来越严格了。现在别说是人了，是吗？你拿动物什么做实验都得是符合人性，<对>呃，符合伦理。啊、对。所以现在也是探用其他一些方式吧，探讨对于性别形成的这个这个问题
2: 。我感觉这个悲剧从根儿上来说啊，它这个就是。这个根儿上他就不对。一个心理学家，嗯，你研究这事儿研究的明白吗？他这个不只是心理上的问题啊，他这个涉及到什么生理啊，什么甚至社会学一方面的、嗯、因素太多了，是吗？因素很多，多是。而且那个时代我，嗯、我我我不知道什么时代啊，但是那时候基因肯定还没研究很明白呢，可能 X、Y 染色体还没还不知道怎么六
0: 六几年
2: ，嗯，嗯那那你说如果说把。呃，很复就是综合的学科，把所有的因素都加进去的话，这事其实很容易得出结论的。你你再怎么后天改造，你 X、Y 染色体改造不了
1: 。是，这基因本来就决定了呀。我觉得就是先天性的东西。Yeah.
0: 嗯，反正现在主要主流的观点吧，还是是认为说是先天性决定为主。后天的环境啊，什么教育啊，可能保证是会起到有一定呃一定的作用，<对>保证是有一定作用，嗯，但是你没法从根本上进行改变。
1: 就是我觉得可能会有一些嗯,嗯性格或者生活习惯的一些影响吧，后天教育上会有一些影响，嗯，但是肯定不能决定他的这个性别这个
2: 事情，不能决定。我听到更多的这个故事就是关于，嗯、呃，他。比如说是男儿身，但他心里是女人身，非得想改，然后后来去主动做这个变性手术，然后后来也是受到重重阻力，家人都不同意，朋友也不同意，后来就是费尽很费了很大的力气，终于把自己变性了，然后从此过上了幸福的一生。这个故事看的是比较多的。
1: 嗯，不是有个很出名的明星也这样吗？我们都知道的，对呀，对吧？一个
0: 舞蹈演员现在当主持人了，也挺好的。我们都知道
1: 。我身边也有一个这样的，我记得我之前在哪个哪期节目就说过，他就有数了。没有没有，还没做手术，但是他应该是准备要去做手术，因为他现在已经是完全是女生的打扮，就是他直接就是上女厕所那种，就留长头发、化妆
2: ，然后吓你一跳。没有一扭头
1: ，<笑>就怎么说呢？但因为我认识他的时候呢，他还是比较长得比较像男生的，就是那一眼看过去，你会有点觉得，嗯,嗯，虽然他是有点说话就是有点捏着嗓子说那种，就扮演就有点像那种女生那样的声、嗯、声音说话，但其实你能感觉到他应该是个男生。但是后面呃，应该过了有两年差不多时间嘛，他现在我再见到他的时候，会觉得他很像女生了、啊。就比你还温柔呢，对，很温柔，头发长长，然后化妆，然后就穿的很淑女，反正怎么说就是，我就特别像女生，而且特别性感的那种，还是
0: 。哎，那保证的了，那哎悠悠
2: ，你刚才说这句话，就是我你在很多群里喜欢，因为你在群里文字聊天的形式啊，嗯，很像男生，对我开始以为你是男的呢，对。然后很多人也管你叫优哥优哥的，对吧？嗯。那你是怎么看待这个问题呢？你觉得自己有这个，就是想当男生这个想法吗？嗯
1: 、呃，我觉得我就是自己来说吧，应该是。其实我我在想，会不会有些人他其实天生的话，性格会比较相对中性呢？当然，根本上我是个女孩子，我这个从小家里也也会想，呃，像培养。一个淑女那样去培养我，像我妈很小的时候就会让我琴棋书画什么特别淑女的东西都让我去学，但是我会觉得我不是特别喜欢这样的东西。其实我个人会更喜欢偏中性一点的，就是男生可能喜欢的运动类我也会
2: 比较感兴趣，嗯、
1: 但是也不完全是。
2: 但是,<像>但是你从根上还是觉得自己是一个地地道道的女人是吧？
1: 对对对，是女生是的，只不过我觉得相对而言性格会中性一点。
0: 我感觉这个是两个事儿啊，首先是一个自我性别的认知问题，嗯，然后呢，第二个是一个性取向的问题，就是你先知道自己是男的，是女的，是、嗯嗯、然后第二个问题是，第二个问题是说你考虑你喜欢男的，喜欢女的，这俩事儿并不发生冲突啊，对啊，就比如说我是男的，我认为我自己是男的，然后呢，我的性取向呢也可以是男的，也可以是女的，对吧？这这这俩不冲突。比如说我是男的，然后我以为我自己是女的，然后呢？我又有同性恋的倾向，我以为自己是女的，我又我又喜欢女的
2: ，<笑>然后看
0: 起来呢，<笑>看起来很正常，但实际上可能是不正常的，复出得正了，<笑>明吧？对，就是我自我认知有问题，然后性取向呢又、嗯、不对，就不能这么说，不能说有问题啊，现在不,不提倡这么说啊，只是说跟绝大多数人不太一样，嗯、对吧？就是我自我认知。呃，我觉得是女的，然后同时又恰好呢，我又<笑>、嗯、喜欢同性，然后我就喜欢女人了。这个我是、啊、所以各位不是不要觉得自己很正常，你自己想一想，是不是你这个富富得正的事儿？<笑>我
1: 还见过一件很很很搞笑，也不算搞笑吧，就是我是真的见过一件事是这样的：一个男生，他是觉得自己是女生，然后他喜欢上了一个、嗯。女生觉得自己是男生是真的，就是那个男女生是个 T，、啊、
0: 哎呦，啊，然后那
1: 个男生是个小瘦
2: 、啊，那他俩很搭呀，很搭呀，
1: 对，就是、啊、就是我会觉得，哎
0: 、这太幸福了
1: ，<笑><笑>就觉得很很就是特别的般配吧，反正他们俩是真真的真的喜
2: 欢上，我们会觉得不可思议，啊、嗯。呃，看过一个观点是什么呢？也是一个研究吧，就是这个世界上没有百分之，嗯、就是对自己心理认知啊，百分之百是男或者百分之百是女的人、嗯、啊，是他这是有比例呗，比例的比例，对，有的人可能咱咱先不不说他是男是女，先不说他对自己认同，可能百分之六十是男的，百分之四十是女的，或者是百分之八十是男的，嗯、百分之女的，你你就细品一下他这个结论呢、啊，是这么回事很多男的他就是刚中带柔，很多女的就是柔中带刚。很多女的一出来就老爷们儿，就是除了生理上这个问题，他对自己认知，他就是有不同的比例。嗯，你很少见一个纯纯纯的爷们儿，可能上军队里能好找一些吧，或者那些拿拿拿刀跟对方拼的那个能找的那种感觉。<笑>然后纯女的啊，特别特别女的，现实也现在好<找>现
1: 在也很少了，就是现在嗯特别少、嗯，就是咱们都是
2: 男中有女，嗯、女中有男，嗯嗯嗯嗯嗯就是这样。这样的话吧，你把这个问题看看之后，你就不是简单的一个跨性别是男是
0: 女的问题了
2: ，它只是一个比例问题而已
0: 。那就是超过一半的话，对吧？对正常，咱咱多数说男生可能他这个比例男性的比例保证是多呗。就我一直觉得我自己不是百
2: 分之百纯爷们儿
0: ，百分之八十五。
2: <笑>可能更高点百分之八六啊！我爱好是女啊，<笑>我,我性别男，爱好女，<我>这点我觉得只要百分之七十五左右。嗯，<笑><笑>呃，但是性格里面有温柔的一面，有就是哎呀、呃、像有点像女生那种、呃、比如说多多愁善感呐、啊啊呃，看个电影还还掉眼泪啊，这这种都有。嗯，我不觉得丢人，嗯、我不觉得丢人。盒子也不百分之百纯爷的，纯爷们儿。
0: 嗯，我百分之五十一，<笑>行吗<吧><笑>？我我过过半数就行。没有，我
2: 觉得盒子
1: 这个要高一点，比东哥稍微高一点点。
0: 嗯，多小数点后。其实这个本身就很难去评判呢，<笑>对吧？你没有标准呢，你是你用什么指标去去判断这个事儿？很,<难>很多就是主,主观的，比较主比较主观的，嗯、然后很多因素混杂在一起的，对吧？你可能做一个试卷做一个测试题，然后答一下，嗯、呃，大致呢能够有一些倾向啊，而且这个咱们自己能感觉得到，对吧？就是你身边的，嗯，很多朋友，可能哪个人就相对柔一点，哎，再说这人，还不如有那男的说的，还不如好好老娘们儿敞亮了呢，对吧？就确实有有有有这种啊，但现在这个社会这么发达了，我觉得也无所谓了，对吧？就是很多事儿，嗯，大伙的接纳程度也是越来越高，对啊，甚至说。不说见怪不怪吧，都懒得懒得搭理了。就这个事儿，你不影响别人，嗯、你愿意干啥就干啥呗。你别公共场合俩男的搁哪块都做准，儿，你说瞅着恶心巴拉的。人少的地方你愿意干啥干啥，别、哎、别影响别人，注意安全卫生就完事儿。我这个
2: <吧>我的朋友里啊，就是，呃，是男的，但是，迟早有一天要做变就是变性手术的这种，我认为是有的，啊，就是太女人了，就这种是有的。嗯、然后呢，呃，关系也很好。然后呢，女性朋友里呢，哎，就是特别男性气质的那种也有，这种我特我还特欣赏呢，你知道吗？我特乐意跟他们交朋友。嗯，就是虽然表现是女的，但是你跟他交往觉得特别舒服，特别爽快，爽快，嗯，是也挺好
1: 。对
2: ，我反倒是对那种纯纯的女人，嗯，兴趣不大。嗯
0: 嗯，温柔似水的呗。
2: 跟我正好搭呀，我不是百分之纯爷们儿，要找个百分之就是、啊、就得找一个这种柔中带刚的、
1: 啊。难怪我跟东哥就合得来，是吧？啊，哈
0: 哈哈找着答案。哎，对了，咱开头还说那一个问题呢，就是如果你这个性别互换之后啊，你你觉得自己能是一个什么样的人？还是说跟现在性性别呃性格差不多，只是性别上有改变？
2: 如果我
1: ，不道
0: 我说明白了、嗯、对，就是打小<我>就是一个女孩。哎
1: ，我想先问问一下，就你们回答这个问题之前，我想先问一下你，你觉得就是你希望，就如果现在能让你回到，呃，还没出生的时候，选择选择一下性别，选择性别，就你希望你是男孩还是女孩？
0: 男孩，我选男孩我，我还
2: 是选男
1: 孩，我也选男孩。
0: <笑>都三<哇>统一了我，我们是要达成一致了。仨<笑>达成一
2: 致，了。什么玩意儿？<笑>
0: 嗯，那这咱这节目就不好做了。咱节目还得得有个女生回跃一下。<笑>
1: 我是假冒假冒商品
0: 。你为啥呢？为啥？
1: 嗯，我觉得男生呢，就是怎么说呢？就对女，就这个社会社会背景吧，整个社会环境吧，对女生的话。压力还是还
0: 是嗯，对对对不是不平等是吗？是
1: 呃，结婚生孩子啊，呃，什么相夫教子，当然现在可能没有那么传统了，但是这种压力还是在的。但是你说
0: 不是那种生生物学上的问题，是吗？嗯、更多的还是社会学层面的。对对
2: ，这个是一个很大的话题，这个够咱另外一期了、嗯。所以就是，嗯、对，
1: 这男当然
2: 男人有男
1: 人的压力，<我>这个是不可以否认的，男人他也有很大的压力在。但是我个人认为。呃，我更喜欢去，就我我可以去承担很多的东西，但是我不愿意去被社会的一些，呃，束缚，对那些一些娱
2: 乐呢或者什么样的东西去束缚到。他其实这个，我个人认为啊，从根上来说，就是有一点根本区别导致的很多很多的现象，就是生孩子，嗯
0: ，
2: 生孩子吧，如果真的说有一天，啊，两人随便了，随性就是。商量
0: 着商量好呃，对，男的生女的生，
2: 对，嗯，这种情况下很多问题，你看一次不公平的事情就彻底解决了，嗯，你就因为你生孩子，你就必须得照顾啊，你得喂他奶呀，嗯，然后有的这个产假呀，这就涉及到后面的一系列工作呀，然后什么事业，那还是各种
0: 事情，这个生物学的问题衍生出的社会学的问题，对。对吧，你说本。体力
2: ，因为咱现在不像以前，你出去狩猎、体力追大象，那跟着跟人搏斗，对吧？这些现在随着社会的发展，这些问题已经不存在了。然后都主要是智力上的比拼，智力上的比拼，女人跟男人不比男人差呀，对吧？甚至说某些领域，女的比男的做的更好。但是我觉得，之所以处于劣势，还是从根儿上就是从从这个生育对来的，是。这个你改不了，嗯、呵呵
0: 你这个你就改不了等、啊哦、等，等以后改造了，希望把那个受精卵放男的肚子里边
1: <笑>没有，
0: 保不齐的事儿以后
1: 啊、呃，试管，试管出来，全部试管出来，试<笑>管
0: 也得有
2: 有母体，呃
1: <笑>，没有就没有母体的试管那种，哎，多好
2: 。为啥说我想选做男性，不想做女性呢？就是也是，也女的太累了，就是管的事太多了，管孩子、做家务，嗯、我我是男的，我是真不愿意碰这些事儿。嗯，然
0: 后
2: 如果我变成女性的话，我想那得找一个爱我的男人，
0: <笑><笑>找一个像我，<笑><想>找个像我这样的男人，<笑>没想过这<笑>个，找个像找个主播，
1: <笑><笑>风情
2: 万种。你不是说你肯定风情万种吗？那我既然是女人，我得把我女人的优势发挥出来，不能，对呀、啊，拗拧着干，嗯
0: ，
2: 盒子呢？盒子呢？<笑>我想先听盒子
0: 。我呀，我要当个女性的话，咱、啊、俩好闺蜜，<笑>首先是不太想当啊。然后说当的话，可能保证不会有太大变化。<笑>我觉得我当女性的话，我就我就完蛋了，就是保证做不好，就觉得特别麻烦嘛，也就是没有心思去去打扮。去收拾，对吧？你像男的夏天，我穿衣服、裤衩、背心儿，我都不用特整个趿拉板就出去了。你女生的话，你再怎么着，再不不打扮不收拾，你不得换套衣服，不能搁家里边穿啥你就穿啥，你不也得是头发你得得捯饬捯饬，对吧？<笑>
1: 你想的怎么是这,这些这么细节的东西、啊？
0: <笑>就这一点细节就能反映出很多问题了。就是我说那个男性可以特别随意呀、啊，晚上喝酒喝多了，跟路路边我就尿了，对吧？你说女生，<笑>你再怎么着，他他也得。我那弧想尿多
2: 高尿多高
0: 。多高<笑>就是有很多很多很多束缚的东西，就是这社会确实是不太公平的。嗯、这里还有个安全问题，嗯就
2: 是、东西就是你男的可以做很多事情，一个人晚上怎么地去哪儿溜达，或者是一个人出去旅游什么，比女性要安全的多。对，这个方面女性是处于劣势的。
0: 嗯，对，反正我觉得确实对。然后我说我这个做不好嘛，就是这些事儿，起码我现在，你要让我做女生，我不知道打小能不能培养，也许能改过来，但还是感觉挺麻烦的、嗯、啊。就是，就是如果真要做我，我做一个特别邋遢的女生，就是可能是别人，啊、别人挺讨厌的。
2: 而且有一个，呃，就是话我之前在节目里说过，有一段时间呢，我天天在家做饭、收拾屋子，然后做这些家务。嗯，然后那个时候我那个前女友她成天出去上班，我那时候没找着工作嘛，然后她上班回来，我跟自己，我就是我那一段时间我俩角色正好是互换的，
0: 嗯
2: ，对吧？那段时间我就发现我这人特别特别的啰嗦，说话也是就叨,叨叨叨叨叨，就跟那个很多印象中的女人那种感觉是一样的。嗯、然后我前女友就说：“你怎么跟个女的是这么唠唠叨,叨呢？比我都老能唠叨,叨呢？”我突然意识到，他这个唠叨不是说，呃，完全是跟你这个性格有关系，就是因为你这个琐碎的家务跟你带唠叨的，
1: 嗯，环境。后来我就
2: ，后来我就反思这个事儿。你说我妈成天给我唠叨，嗯，我我媳我老婆成天给我唠叨，说明啥？说明她操的心琐事操太多了，是对吧？你这时候从从这一方面反思的话，我特别特别的，理解他们。然后，哎呀，你看。唠叨就唠叨吧，我就是听着忍着呗。你你让他成天也像这个男的是成天出去啊、呃、工作或者是玩回来家务从来不做的话，他也没那么多细碎的话话跟你说
0: 。嗯，那还是环境呗，有很很大的影响啊。嗯
1: ，哦，我这其实我觉得我要是个男的话，也不会有太大区别，因为我现在就就活的挺像个男生的。
2: 哈哈，哈，很洒脱
1: 。对啊，嗯、我本身就活得挺像个男生，我觉得，呃，应该是区别不太大，反正就也天天就那样，除了除了有女性特征以外，其他的也就运动裤啊、T 恤啊、短头发呀、啊。哎呀，其实<吧>
2: 你别说，你再怎么性格像男生，穿的像男生，嗯、头发像，这这些都不重要。我就从你说话上，嗯、你你还是地地道道的女人。
1: 这个我也承认啊、嗯、啊！我自己确实是个女生，但是我觉得，如果作为一个能成为一个男生的话，真的是太好了，太爽了
0: 。哎，你说<笑>私下联联<笑>联系联系啊，<笑>给你找几个好点大夫。
1: <笑><笑>算了，下辈子吧。
0: <笑>下辈子，下辈子行，下辈子咱还做节目，你做男生，我动个做女生，咱再整一个
1: ，<笑>可以，互
0: 换一下，嗯， oh. 那行了，下辈子啊。那行，今天节目咱就聊到这儿了啊。然后大伙有什么想法呢？可以在节目下方留言。呃，欢迎各位呢也是点赞啊、转发、打赏，以各种形式支持咱们的节目。呃，也可以加入咱们的微信群啊。可以先关注咱们的公众号“ m i c r o s o f t Plus” 啊，在这里呢可以获取更多内容，然后呢可以进入到微信群。啊，也可以呢进行商务合作啊。然后咱的更新时间啊是三七二十一啊，希望你准时准点的收听。啊、好了，感谢各位，拜拜
1: ，下期见，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜，拜拜，拜拜。